1: Радио Рубка будет жарко.
2: Всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». Приветствую я, Елена Фонина, И сегодня мы с вами поспорим, оттолкнувшись от вчерашнего события. Прошедшая накануне прямая линия президента России продолжалась 3 часа и 42 минуты. Глава государства успел ответить на 68 вопросов. Всего же со всей страны их пришло более 2 миллионов. Ну, о а чем спрашивали? О вакцинации, социальных выплатах, проблемах ЖКХ, немножко о международной политике и... Конечно, о росте цен. Президенту пришлось объяснять, как на стоимость забора влияет инфляция и почему морковка дороже бананов.
3: Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. К сожалению, это общемировая тенденция. Причин там много. И печатание денег в основных странах, ковидные последствия, сокращение производства, сокращение рабочих мест. У нас самый большой рост на продукты питания был в прошлом году. Больше всего вырос сахар, 41%. Потом подсолнечное масло. Правительство приняло ряд решений на этот счет. Заключили соглашение между производителями и торговыми сетями. Сетями, первая мера. Вторая выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку по высоким ценам сырья. Затем ввели в сфере внешней торговли повышенные таможенные пошлины вывозные. Так что в целом на это конечно государство обращает внимание. Может быть иногда не своевременно. Я об этом как раз говорил на одной из встреч с правительством. Что касается ну, масла, вы сказали, там 500-600 цены в целом на, на молоко стабильные, поэтому и Рост там от 3,5% до 5%. Обращаю внимание на то, что это меньше уровня инфляции. Потому что инфляция у нас подросла почти под 6%. Тем не менее, конечно, проблемы есть.
2: Ну как же так получается, бананы из Эквадора стоят в нашей стране дешевле, чем морковь или картошка? Должна ли морковка в России стоить дороже бананов? Вот этот вопрос мы и будем обсуждать, но вы сами понимаете, отправная точка. Поговорим, разумеется, и поспорим о многом, и о удорожании продуктов, и о росте цены реальных зарплатах. Так что будет о чем подискутировать. В студии доцент кафедры политической экономии, экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Черков. Максим Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. И а, также а, дискутировать сегодня в программе «Радиорубка» будет директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. Владислав Леонидович, приветствую вас, здравствуйте. Да, вы у нас удаленно, поэтому, естественно, вам первому и а, дам возможность высказаться по этой теме ответить на этот вопрос. Кстати, нашим слушателям я сразу скажу, что уже запущено голосование, вы можете ответить на этот вопрос «да» или «нет». Вот как вы считаете, нормально ли, что в нашей стране морковь стоит дороже банковки? Должна ли такая ситуация сохраняться, есть ли там объяснение? Ответ «да» или ответ «нет» отправляйте на номер 8 967 200 ровно 9702 Это WhatsApp, Viber, Telegram, ну а также СМС-сообщения, пожалуйста, тоже принимаем. Ответ на этот вопрос, ну и голосование уже идет. А теперь давайте послушаем, что скажут наши, ну, наверное, сегодня не спорщики, а скорее даже э, рассуждатели на эту тему. Владислав Леонидович, вам первому даю слово.
4: Ну, смотрите, я постараюсь быть довольно кратким. Если говорить, сортовать именно с того, с чем мы начали, о сравнении цены бананов и морковки, то я бы сказал, что я не знаю ни одной страны мира, где морковка была бы реально дешевле бананов. Если я так вспоминал американские цены, английские, французские, австрийские, бананы всегда дешевле. Это один из самых массовых товаров, производится он в огромных количествах, логистика давно выверена, очень дешевая, и, в принципе, по всему миру я бы сказал, что средняя сна бананов розницы где-то в районе одного доллара, там одного евро за килограмм, что, собственно, и в, России. в этом отношении к сожалению, не уникально. Что касается морковки и прочих вещей, вот здесь начинается уже более сложный момент. Дело в том, что Сельскохозяйственное производство в России Вообще начнем с того, что росло Я не очень согласен в данном случае с президентом О том, что вырос в первую очередь сахар и масло Это, конечно, массовые товары Их легко регулировать, их цены Но на самом деле по большинству позиций овощей за последний год Рост цен приближался к двум разам То есть это даже не 40%, это намного выше Что здесь имело, какой фактор имел место в данном случае Я думаю, что был сокращенно, ну, как бы сказать, и э, урожай прошлого года был меньше необходимого, были плохие условия хранения, э, соответственно, это товары, которые используют наиболее бедные свои населения, тем самым они пытались за счет них компенсировать свое потребление, и вот в период последних месяцев действительно существовал дефицит, и он восполнял за счет импорта, потому что все, что мы сегодня видим на самых высоких уровнях цен, это товары, которые в России еще не начали производиться, у нас нет морковки этого года урожая у нас, соответственно, мало. Ну, овощи, допустим, там помидоры, гуцы пошли, и цены на них резко стали падать. Но вот, опять-таки, молодая картошка, фактически вся импортированная, морковь, многие другие корнеплоды, это все, что мы завозим. И, соответственно, в этом отношении действительно мировые цены имели на это влияние, и они действительно сейчас высокие, и, собственно говоря, эффект был очевиден. Второй момент, который очень важен, надо понимать, что российские аграрии, они тоже действуют вполне в рыночной среде, и они понимает, что правительство начинает ну, истерически, скажем так, регулировать цены. Регулировать цены, регулировать объем, возможного экспорта, ставить припор на экспорт зерна, регулировать предельные цены на сахар и масло и так далее. И, в общем-то, что очень важно, производитель начинает снижать производство. То есть, если мы посмотрим за последние 12 месяцев, объем производства, даже курятеля, по которому у нас в общем самообеспечение, упал на 3,5%. Муки в первом полугодии мы выпустили, на 10% меньше, чем в 2020 году. Несмотря на рогдаву. Подсолнечную массу разделили на 14% меньше. То есть в данном случае я считаю о том, что эти цены не просто выросли, они будут продолжать расти, потому что правительство вместо того, чтобы поддерживать конечный спрос, да и тем самым фактически, да, нивелировать, цены будут расти в, на, на нынешнем фоне, но увеличивать доходы неископлачивых соев населения, как это делают во многих странах, или выкупая продукты с рынка по достаточно высоким ценам и датируя их, при направлении в торговую сеть, вот если бы государство делало это, то тогда она бы давала сигнал производителям, производитель больше, мы будем датировать, люди будут покупать, не беспокойтесь о будущем. Сейчас она дает другой сигнал. Мы в прокуратуру, мы, сказать, ограничим цены, мы не будем повышать доходы населения, они падают Год года. мы будем стараться все вы, э, изменить. Ильич, Это... прошу
2: прощения, коротко у вас не получилось. Сразу скажу. Извините, да. Вы сказали будет коротко. Нет, я просто вынуждена да, вас да, остановить да, исключительно извините, по одной да. простой причине, да. У нас все-таки программа формата радиорубка, понимаете, да -да -да, и с удовольствием, да, можно было бы слушать э, дальше э, ваши абсолютно логичные рассуждения, которые, я уверена, вот наши радиослушатели кивают э, вашим словам и их полностью поддерживают, но я э, обязана дать возможность и вашему оппоненту, ну, в данном в данном случае, наверное, скорее не оппоненту, а человеку, который будет продолжать выяснять, почему же у нас морковь стоит дороже бананов, предоставить слово. Это Максим Черков. Максим Андреевич, пожалуйста.
5: Ну, по поводу, действительно, вот расхождения, значит, стоимости моркови и бананов пресловутых, о которых тут просто, наверное, все СМИ уже трубят, вот, вследствие, так сказать, прямой линии с президентом. Нет, а еще про забор. Ну да, ну давайте все-таки все все да. по порядку Морковь, бананы для начала Я, кстати, вот абсолютно согласен Не знаю, с оппонентом да, Наверное, с оппонентом все-таки Что действительно, значит Здесь очень важны технологии Очень важны временные рамки да, Потому что, значит, это товары сезонные Сравнивать их в какой-то конкретный момент времени Это просто некорректно да? Для этого есть специальные, так сказать Даже математические инструменты сглаживания, скажем, цен по год да, и тогда можно есть вот среднегодовые там сравнить там будут немножко другие показатели не соглашусь я вот в чем я вот внимательно слушал как раз оппонента во первых вот про ну так я даже не знаю вот какой-то такая была формулировка про истерическое истерическое кажется регулирование цен но с тем что оно истерическое я категорически не согласен все-таки значит мы с вами живем в рыночной экономике есть какие-то элементы регулирования и все-таки наверное это нормально да при тех примерах, да, которые мы видели в прошлом году да, вот с гречкой значит, и со всеми другими, со многими другими товарами длительного хранения. Я сам был свидетелем. Я просто видел, как на Авито, так сказать, или там на каких-то других сайтах продавали эту гречку по цене там в несколько раз выше. Ну, а как здесь не регулировать, извините? А что мы должны просто так значит, вот наблюдать за, ну, я не знаю, как это, вакханалии или еще что-то. То есть, для меня ситуация абсолютно ясна. Да, это Производитель или еще кто-то, так сказать, с помощью социальных сетей, значит, вот раздувают панику. Люди покупают эту гречку сотнями килограммами. У меня мой товарищ, тот, тот uh -huh. также купил, очень опытный человек, математик, все. Но до сих пор ее не съел, даже трех четверти, одной четверти, наверное, не съел эту гречки. Вот, поэтому вот про истерическое регулирование я абсолютно не согласен. Я просто,
2: спросите вас поддержу. Секундочку, да, запомните свою мысль. Все мы помним развитие прошлого ковидного года. Да. Когда я встретила Бредущих на встречу удрученных мужчин Которые шли из сетевого магазина Рано утром uh -huh. У них были набитые сумки Они говорили, ну надо же, вчера все было И сегодня опять все есть А говорят, ничего не будет То есть это вот по поводу паники да Люди со... приходят, все есть, но все равно берут я Да, прошу прощения, минута Я одного
5: из телеканалов Не будем их называть, да, какой телеканал Я прорвался в, один, в подсобку одного из сетевых магазинов в Москве Я увидел, что там этой гречке просто было море, понимаете? Ее с заднего хода, наверное, там откуда-то вывозили. Вот. Ну, то есть это беспредел. Ну и последнее, это, конечно, по поводу а, все-таки снижения зарплат. Вот тезис такой был высказан. Я с этим тоже не согласен. Дело в том, что вот последняя статистика, которую мы буквально сегодня имеем возможность читать, Росстат все-таки говорит о том, что зарплаты растут, и более того, даже реальные заработные платы растут. То есть у нас год году а, номинально 13 с чем-то процентов. Рост все-таки, да, несмотря на, понимаете, у нас вот лучше данных, чем у Росстата, при всех недостатках. Ну, сложно найти.
2: Но я вижу, что уже начинают наши радиослушатели активно писать. Продолжайте в том же духе. Ватсап, Вайбер и Телеграм вам в помощь. Идет голосование. Ну, а в этой студии спорят, должна ли морковь в России стоить дороже бананов. Владислав Наземцев и Максим Черков.
1: Радиорубка.
0: Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени.
1: Радиорубка. Будет жарко.
2: Должна ли морковь в России стоить дороже бананов? Я думаю, вы догадались, чем вызван этот вопрос. Вчера прошла прямая линия с президентом. Ну и, собственно, вопрос прозвучал от одной из возмущенных покупательниц в магазине, которая прямо там же в магазине показывала пальцем на ценник. Вы посмотрите, морковь 110 рублей, а бананы гораздо дешевле, 78. Кстати, картошка стоила 82 рубля, тоже дороже бананов. Вот может ли так быть, что морковь в России... Россия стоит дороже бананов? Да, может. Да, так быть должно. Если вы согласны с этим ответом, пожалуйста, слово «да» отправляйте на WhatsApp, Viber и Telegram плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто два. Не согласны? Пишите слово «нет», и ваш голос будет э, зачтен именно за, учтен в этой позиции. Ну и, конечно, сообщение от наших слушателей с удовольствием зачитаю. Вот нам тут пишут из Нижнего Новгорода. Картошка семьдесят восемь рублей, морковь девяносто пять, а бананы шестьдесят семьдесят рублей. Новосибирск Сибирская область. Ну, надо же нашим дилерам продавать импортную морковку, а наши невыгодно, откатов нет. Из Италии написали, неправда, в Италии морковка дешевле бананов была всегда. Так, Краснодарский край, не делайте цену бананов выше цены морковки, а то совсем кушать нечего будет. Так, что еще? Ну, тут возмущается тем, что бананы в Эквадоре и в Африке, что их надо привезти, а морковка под окном у фермера растет. Сегодня про картофель говорит. Закупка по 5 рублей, а на прилавке по 40. Ну и да, вспоминают именно эти цены. Закупочная цена 5, на прилавок уже 40 выкладывают. Что еще? Про зарплаты. Вот тут, может, в Москве они и растут, а в регионах идут в таксисты и охранники, пишет Дмитрий. Но, кстати, по поводу таксистов не забывайте, что таксистам с 15 июля QR-коды понадобятся для того, чтобы, собственно, своей работой заниматься. Так, что еще? Про хлеб пишут. Буханка Дарницкого пишет. Пишут нам из Москвы, помню, хорошо. В начале 90-х 3 рубля 70 копеек за буханку черного. В конце срока Медведева в 2012 году 7 рублей, сейчас 37 рублей. Ну вот видите, хлебушек припомнили. Ну ладно, давайте вернемся к, собственно, нашим спорщикам. Я напомню, что сегодня пытаются выяснить истину, может ли морковь в России стоить дороже бананов и нормальной ли эта ситуация. Директор Центра исследования постиндустриального общества Владислав Иноземцев и доцент кафедры политической экономии и МГУ Максим, Черков. Максим Андреевич, Владислав Леонич, вопрос от наших радиослушателей, по-моему, вполне э, обоснованный. Какой бы ни был урожай бананов и их э, внесезонность, но действительно морковь и картошка, они э, растут у нас как-то, ну, наверное, все-таки действительно недалеко. И э, логика подсказывает, что перевести из Эквадора э, через океан бананы, наверное, стоит дороже, чем из, э, допустим, Владимирской области ту же картошку по магазине развести или что-то в этой логике не так и у нас в стране это не срабатывает кто ответит ну давайте максим андреевич ну... Да. Ну,
5: во-первых, все-таки, да, вот я в этой логической связке поставил бы вопрос по-другому. Значит, здесь нет такого вот, сразу такого сравнения, вот вырастить вроде дешевле, а вести дороже. У нас мы должны сравнивать вырастить и хранить в течение года. Потому что, извините, морковь, да, что у нас там, картофель, другие товары, так сказать, это, это очень дорого хранить, да, то есть... Чтобы
2: бананы хранить дешевле?
5: А дело в том, они что, же есть Нет, подождите. А зачем их хранить? Они, так сказать, транспортируются. Кроме того, технологии транспортировки бананов они в настоящее время очень высокие. И это, так сказать, ну это недорого, реально. То есть специальные, э, так сказать, там технологии дозревания их транспортируют особыми судами, э, значит причем в больших объемах. То есть это тоже не надо забывать. То есть это, это привезли и это должно быть продано. И в, в какие-то моменты иногда, так сказать, они излишек какой-то получают, а иногда им нужно продать, чтобы не испортилось, может быть, из-за этого еще цены снижаются. То есть здесь, понимаете, вот, ну, знаете, как... Вопрос,
2: наверное, был другой. Мы не очень понимаем, мы, покупатели, почему в сетевых магазинах, на прилавках, в сетевых магазинах, не самых дорогих, мы видим какие-то экзотические фрукты, которые по цене... Сравнялись с овощами, которые испокон веку матушка России, извините меня, на своих землях выращивала и горя не знала. И каждый дачник сейчас меня поддержит, сказав, что извините, у меня вон морковка, редиска, картошка уже вовсю там э начинают. Активне, активно расти и приносить урожай, почему в стране-то это так не происходит? Почему у нас какая-нибудь муракуя, извините меня, вместе с какой-нибудь помелой стоит дешевле, чем картошка и морковка? Ну что, ну как это может так быть? Фрукты экзотические, которые действительно привести и сохранить надо, они тем не менее недороги. Есть тут какой-то секрет, Владислав Леонидович.
4: Смотрите, мне кажется, что мы забываем несколько виду ну, сторону вопроса. Мы говорим о стороны производства, да? Здесь можно согласиться с тем, что, да, наверное, картошка, если ее нормально производить с индустриальными технологиями там, в э, хороших регионах там, Тульской области, Оровская, она, наверное, будет стоить дешевле бананов по себестоимости. С этим я готов согласиться. Но, понимаете, есть другая проблема. В сетевых магазинах цены устанавливаются не потому, сколько затрачено на покупку оптом этой картошки, а потому, по каким ценам ее берут. И в данном случае мы прекрасно понимаем, что картошка надо сравнивать не с бананами, а с другими источниками калорий, да, допустим, с мясом, с курицей, другими продуктами, к которым бедные не могут дотянуться. Поэтому они покупают хлеб и картошку, и мы прекрасно знаем на протяжении последних лет, что цены на продукты для бедных растут в разы быстрее, чем цены на продукты для среднего класса или богатых. А что касается соответственно, бедности в России, она достаточно распространена, потому что, вот коллега сказал, относительно роста зарплат. Понимаете, рост прекрасная организация, но есть одно оно. Дело в том, что всегда, в отличие от, допустим, там, Соединенных Штатов или Европейских стран, главный наш показатель по зарплатам – это средняя зарплата по региону или по стране. Средняя зарплата давно не используется как статистический показатель в разных странах. Речь идет о медианной зарплате. Медианная зарплата предполагает э, тот уровень, выше которого получает 50% населения и меньше которого получает 50% процент населения. Вот в э, расчетах Росстата фигурирует, по-моему, сейчас цифра порядка 54 тысяч рублей, как средняя зарплата. Медианность составляет сейчас 32 тысячи. То есть в данном случае речь идет о том, что половина населения России живет на 30 тысяч рублей в месяц. И она будет покупать картошку сколько бы она ни стоила. Потому что, еще раз повторю, не бананы стоили, она не привыкла питаться бананами. У нее есть выбор между картошкой, хлебом, сыром за запредельными ценами. Колбасой очень дешевый, снакачанный, да? той же курятиной, какими-то субпродуктами и прочее. Вот, вот выбор. да? Вылов рыбы у нас тоже сейчас сокращается на 8% в этом году. То есть в данном случае вопрос заключается в том, что вы будете кушать. Вот собственно проблема. А бананы, да, это может быть, конечно, баловство, но в действительности они очень технологичные. То есть мы тоже согласны. В перевозке они лежат на прилавках и, собственно говоря, они и не могут стоить 200 рублей, потому что тогда их точно никто не возьмет. Вот в чем проблема.
2: Ну давайте к нашим радиослушателям обратимся С тем же самым вопросом, мне просто интересно Придя в магазин, увидев бананы ну, Допустим по 50 рублей И морковку по 110 Вы что купите, хотя понятно Для борща, ясно, бананы Никак и для щей да, не да, подойдут Поэтому так. сколько бы ни стоило, морковь Ее все равно приходится покупать Другой вопрос, наша эта морковка или импортная Это мы еще тоже поговорим И почему, собственно, сети Такие жесткие Предъявляют требования к калибровке Этих овощей, помните была очень такая активная дискуссия по поводу того, что вот закинули такое предложение, давайте мы будем корявенькие овощи продавать, но дешевле. Народ радостно откликнулся, да мы согласны. Нам красивая морковка, извините, не нужна. Нам нужна адекватная цена на овощи, желательно выращенные здесь у нас в стране, а не завезенные из Египта или из Турции. И картошку мы тоже готовы, извините, как в советское время, руками перебирать в сетевых магазинах, это возможно, выискивая нормальные клубни. И у нас с собой, опять же, по приемлемой цене. Нам не нужна красивая калиброванная картошка, которая стоит за сто рублей. Нам ее есть, а не смотреть на нее, это же понятно. Так вот, вопрос нашим радиослушателям. Телефон 8 восемьсот двести ровно 9702. Бананы за 50 или морковка за 110? Что в магазине выберите, пожалуйста. И должна ли морковь в России стоить дороже бананов? Пока дозваниваются наши радиослушатели. Максим Андреевич, тот же вопрос вам. Все-таки не кажется ли, что здесь несколько извращенная логика? Но ну, действительно, не понимает человек, приходя в магазин, по Почему он вынужден покупать красивую, дорогую морковку для того, чтобы приготовить из нее какое-нибудь вполне себе примитивное блюдо и уложиться в те самые тридцать тысяч рублей, дай бог если вы получаете эти деньги, уложиться в 30 тысяч рублей месячного заработка.
5: Ну, все-таки, да, я отвечу так, да, во-первых, та ситуация, которая сейчас сложилась, и ценники действительно были продемонстрированы, ведь это же действительно на видео все было, так сказать, очевидно, все-таки будем надеяться, что эта ситуация продлится недолго, да, и уже через месяц, через два у нас, так сказать, это выровняется, новый урожай, там, и так далее, и так далее, потому что, ну, можно сколько угодно говорить о продуктах питание, я вот у себя за городом уже огурцы бесплатно ем, у меня, так сказать, вот нарастут под окном, и поэтому это все, понимаете, это очень... Зимой, да, приходится покупать по одним ценам. Весной зачастую еще дороже. Когда сезон, тогда можно, значит, сэкономить на этом, и, конечно, ситуация выровнится. И
2: только бананы и... все сезонные, которые стоят одинаково, а ж зимой нет. Конечно,
5: а технология, это это, у, так сказать, транспортировки бананов, у хранения, она работает это фактически круглогодично, поэтому тут ничего удивительного нет. Они держат, они... Ну, кстати, вот я бананы что-то не покупал, вот после этого эфира надо, наверное, купить хоть раз в год посмотреть, действительно так дешево или...
2: Так, ну давайте я зачитаю сообщение, потому что меньше минут остается. Свердловская область пишет, а вот с урожаем нынче будет сложно из-за засухи, намекая на то, что и картошка, и морковка, и другие овощи, которые выращивают в нашей стране, подорожают. Из Германии пишут, с Германии бананы стоят с в среднем 1 евро, а морковь евро 30. Но а, картофель дешевле, бананов примерно 90 центов. Спасибо а, нашему слушателю из Германии. А, у нас в Канаде, да, вот из Канады написали, цена а, на дерево поднялась за последний год почти в три раза. Заборы в этом году никто не строит. А, в Канаде очень много леса, пишет нам Михаил с восточного побережья Канады. А, так, ну и а, СССР вспоминают, страна производила овощей больше, чем Канада и Америка вместе взятые.
1: Радиорубка
0: Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса Два года он провел в Кремлевском централе И добился своего полного оправдания Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени.
1: Радиорубка. Будет жарко.
2: Ну как так получается, что бананы из Эквадора стоят в наших магазинах дешевле, чем морковь? Причем морковка из соседних областей. Вот такой вопрос жительница Липецка задала во время прямой линии президенту Владимиру Путину. Видеообращение она как раз и записала из продуктового магазина, где очень хорошо и четко были видны ценники. Морковка 110 рублей, бананы 78 рублей, картошка 82 рубля. Ну и далее мы пытаемся понять, должна ли морковь в нашей стране стоить дороже бананов. Бананов. Сегодня об этом спорят директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав инозенцев и доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Черков. У нас идет голосование на WhatsApp, Viber и Telegram на номер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Можете отправить ответ на этот вопрос. Должна ли морковь в России стоить дороже бананов? да. Одно слово отправляйте, если считаете, что действительно это нормальная ситуация для нашей страны. Или слово «нет», если вы считаете, что это уже из ряда вон. И ну никогда в нашей стране картошка и морковка не стоили дороже экзотических овощей и фруктов. У нас есть телефонные звонки, сейчас мы к ним перейдем. Но сначала зачитаю очень интересное сообщение. Вот тут про продуктовую безопасность Игорь из ростова на вспомнил. Итак, продовольственная безопасность России на нуле. Мы во многом зависим от импорта. Свои поля засеваем зерновыми, а потом экспортируем. Это намного выгоднее. Во многом в этом проблема. Без регулирования государством так и будем есть бананы вместо морковки. А государству это фиолетово. Из Нижегородской области, на всякий случай, напоминаю, картошка на пальмах не растет. Ну, я не знаю, что, кому было это напоминание. Видимо, человек сам себе напомнил. И вот еще замечательное сообщение из Хантамансийска. Юрий Владимирович нам пишет. Это же хорошо, что наши продукты стоят дороже импорта, при условии, что выгода будет попадать сельхозпредприятиям и их работникам. Вот запомните этот комментарий, потому что мы его сейчас обязательно обсудим. Действительно ли хорошо, что морковь и картошка у нас стоят дорого, и кому попадает, собственно, вот эта вот маржа между закупочной ценой и той, которая на прилавках. Но сначала комментарии наших радиослушателей. Андрей из Краснодара. С нами Андрей, здравствуйте.
6: Здравствуйте, я вам могу сказать, у меня, я предприниматель, у меня общий бит. И все цены э, на все продукты знаю, потому что я сам лично их покупаю, меня ночью разбуди, я знаю, сколько, где, что стоит. Э, то, что морковка дороже Краснодара, это традиция идет не вчера, не месяц назад, даже не год назад, это идет в 2000. 2015 -го года, примерно вот с этого года, с 2014-2015, когда у нас активно началось векать импортозамещение, когда у нас ушло половина фруктов, овощей, импортов с прилавкой, и мы начали их там замещать. Я вам сразу скажу, качество этого импортозамещения отвратительное, просто отвратительное. Цена дорогая, качество отвратительное. Да, и что касается овощей, что касается фруктов, что касается мяса, это все отвратительно. Просто не выдерживает никакой критики. Где-то мы что-то там можем, что-то выращивать, там, петрушку, зелень какую-то там, что-то сельсея. У нас не хватает ни технологий, ни возможностей,
2: ни ресурсов, ничего. Андрей, простите еще раз, да какой у вас бизнес? У меня общепит. Общепит, да. Общепит. Просто я хотела еще раз это уточнить. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, если так у нас все отвратительно, и мясо, и овощи, и фрукты, вы чем народ-то кормите в общепите вашем? Из чего Тем, готовят? Есть.
6: То, что есть, то, что и закупают. Я говорю по сравнению с импортом, в до 2014 года то, что мы закупали, там и мясо, и овощи, и фрукты, они были... По качеству гораздо лучше. Есть некоторые моменты были, качественнее были. Российский производитель, но это ну, совсем совершенно очень мало. Совсем мало. То есть в плане хранения, в плане внешнего вида, в плане качества. То есть э, импортный производитель был гораздо лучше. Сырье для общепита в те времена, оно было гораздо лучше. Uh -huh. Я вам это вот честно, любого шипитовца Сейчас позвоните, он вам то же самое скажет. Понимаете, мясо, там любое. да, мы сейчас там начали производить... Подождите, курять. Андрей, у меня
2: тогда вопрос. Одна да. весьма известная мировая сеть быстрого питания очень гордо заявляла о том, что они прекратили, значит, готовить картофель фри из импортного и начали готовить из российского. И очень этим гордились и подавали это как, ну, прямо-таки вот прорыв в нашей стране. Мол, типа, теперь да. вот мы в России фри готовим из вашей картошки. Врут, что ли? Я,
6: наверное, Нет, я думаю, что они готовили картофель белорусского производства. Я в это поверил. Но не российского. Белорусский картофель, да, э, э, Орел город, там вот это средняя России, там есть, да, кар по картофелю. Я вам еще раз говорю, есть моменты, где мы, допустим, там, э, да, российский производитель, он качественный. При условии до условия хранения, допустим, то, в политики, политике, это будет достойная продукция. Но вот сейчас, допустим, если по поводу морковки, то есть ее дешевле продавать, невыгодно нашим производителям, потому что за эти деньги просто производить ее никто не будет.
2: Так, вот хорошо, все, да, все, еще все, один вопрос, да, Андрей, спасибо вам огромное, ну, давайте, Владислав Леонидович, давайте вам дам слово, что ответите нашему слушателю, тут сразу, видите, целый клубок проблем, импортозамещение это м, сработало на минус, и то, что наша продукция хуже импортной, и то, что выращивают у нас не пойми что, вот что, что ответите?
4: Нет, смотрите, на самом деле я отвечу, что я согласен, но не совсем, конечно, да, потому что во многих случаях российские производители, они, в общем-то, действуют вполне программным стандартом, да, если мы посмотрим, например, на ту же самую птицеводческую отрасль, мы вышли в совершенно нормальную ситуация и производство яиц, и производство курицы, молоко производится тоже в количество более-менее, и так далее. Что касается картошки, это правда, я прекрасно это слышал несколько лет назад от Александра Лебедева, когда он владел крупнейшими, полями картофель в Тульской области, что действительно Макдональдс и э, Лейс, которые делают чипсы, они покупали российскую картошку и не имели к ней проблем. Но опять-таки, это были контрактные объемы, когда такая компания заказывает у производителя, у агарной фирмы, соответственно, дает условия, по которым она будет брать, дает критерии качества, и, соответственно, фирма, понимая, что есть огромный спрос, она обеспечивать соответствующие и удобрения, соответствующие технологии производства и так далее. В целом, я согласен, что, конечно, конкуренция должна была быть. Да? И то же самое, что, Опять, ну, яблоки. Вот яблоки в апреле, да, в Москве или в Петербурге, они же, конечно, не российские яблоки. Они, российские яблоки не, до, не могут долежать до такого времени, несмотря на все наши успехи в хранении. И в этом отношении мы, конечно, говорим, что мы из Европы не покупаем. Мы покупаем теперьпрост а, а мне сразу
2: нет. вы про так, яблоки сказали не могу не спросить не могу не уточнить то что яблоки обладают удивительной легкостью и могут после того как ты яблоко с хрустом откусила пролежать в нетронутом состоянии но ну, где то месяца полтора и ничего с этим яблоком не произойдет импортом я сейчас про это говорю хорошо mm -hmm. ли это ведь давно уже потребитель знаете как коревенькое с червячком до да свое натуральненькое вот это натуральненькое оно у нас тоже уже знаете осталось где-то там в 20 веке, а мы сейчас в 21-м должны кушать ну, легкие деле, оно, яблоки.
4: Оно так и осталось, потому что, ну, еще раз повторяю, мы не можем обеспечить хранение яблок до мая месяца. А у нас сезон э, начинается в лучшем случае там с июля, даже с середины. И... Юли или августа. Вот, говоря, если мы готовы, вообще не есть яблок и груши, например, да, там с э, марта по, по июль. Но ну, нет проблем, тогда можно э, действительно выбирать там яблоки в сетевых магазинах, как вы сказали раньше. Понимаете, э, советские времена, они были действительно существенно другими. И вопрос, который сегодня у нас стоит перед зрителями и слушателями, он вообще не стоял, потому что бананы выкидывали на два дня перед Новым годом, и то в больших городах. Там и сравнивать-то было нечего. Они, конечно, были в разы дороже картошки, но их просто не было. То можно и сейчас дойти до того, что их не будет? Еще раз повторю. Понимаете, мне кажется, что вопрос заключается в следующем. Сети и производители будут ориентироваться на те цены, по которым их продукцию покупают. Да, и говорить о том, что зачем вы поставляете, зачем вы крутите ценники в 800-100 рублей, рублей на картошку, странно, потому что ну, если ее берут, почему производитель должен продавать ее за 20?
2: Нет, ну подождите, секунду, так цену можно взвинчивать до бесконечности. Если, простите, тебе нужна туалетная бумага, и ты без нее обойтись не можешь, то стоит ли она 100 рублей, будет ли она стоить 200 или 300, наверное, у человека выбора нет, или, простите уж, я заговорила о таких пиканто-гигиенических подробностях, но, тем не менее, это так, то же самое касается картошки. Я
4: по поводу туалетной бумаги, очень хороший вопрос из американской жизни. Я, представляете, первый рокдаун в Америке. Поверьте, бумага в среднем там стоила, да, порядка 3 долларов за 8 рулонов. В момент, когда народ тринулся в магазины, она стала продаваться по одной упаковке, по одному рулону в руки приблизительно по 2,5 доллара за рулон. И это продолжалось ровно две недели, пока производитель не завалил этой бумагой все возможные магазины. То же самое и здесь. Там вы можете поднять цену на гречку до 200 рублей за, за пакет. Но тогда государство должно не регулировать цены, бегая с прокуратурой, а должно повести товарная интервенция И сказать оптовикам, ребята, вот у нас по 30 рублей, вам готовы продать там 2, 2 миллиона тонн, берите. И mm -hmm. эта паника исчезнет. Вот в чем функция государства. Понятно. Товарные были известны десятилетиями.
2: Максим Андреевич, минута остается. Что добавить к для Владимировичу?
5: Ну, я бы, честно говоря, добавил к выступлению вот, представителя общепита. Я не знаю. вот Понимаете, такое, такое пессимистическое настроение. Но мы все вроде вот в России живем и даже не так часто сейчас путешествуем. Мы все потребляем российские продукты. Ну, вот, я не знаю. но Мне кажется, не было такого катастрофического за последние пять лет снижения качества российской продукции. но ну, мы все ее потребляем, все наши слушатели, ну, мы же все ходим там в магазины, и, так сказать, мы, мы едим ну, примерно то же самое, я так предполагаю, поэтому очень сложно. Может быть, это, вы знаете, это как вот многие ностальгируют по, понимаете, по Советскому Союзу, да, потому что тогда мы все были да, молодые, все было, солнце светило, а вот также, может быть, и ресторатор тоже, понимаете, там курс доллара был другой года, 14-го года. Да. Может, у него бизнес получше шел. Пармезанные оливки были,
2: как мы понимаем, И с другой стороны, Ладно, поговорим об этом через несколько минут. Продолжим.
1: Радиорубка Ну что, это хроники Цыпкина
0: на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером возрастающему поколения?
1: Жарко.
2: Должна ли морковь в России стоить дороже бананов? Сегодня об этом э, спорят, ну, по крайней мере, дискутируют уж точно, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Инозенцев и доцент кафедры политической экономии и экономического факультета МГУ Миломоносова Максим Черков. Мне тут слушатели просто забросали сообщениями, которые приходят на WhatsApp, Viber и Telegram, э, следующего содержания. Михаил Делягин все замечательно разложил, что э, покупают за э, 5 рублей у производителя, на прилавке потом 40, 50 и выше. Мы об этом уже говорили, это все понятно. И, естественно, э, плачут фермеры именно потому, что скупают за копейки, продают в дорого. И вот мне очень понравился комментарий, тут э, написали наши радиослушатели, о том, что ваши эксперты хотят нас убедить в том, что дорогие овощи – это нормально. Так вот, уважаемые эксперты, вы в этом хотите наших радиослушателей убедить, всячески выдвигая аргументы, что так, в принципе, должно быть, что это нормально, морковь и картошка, а также репчатый лук, и я не знаю, что еще, что выращивается испокон веку на стране, те же самые огурцы и яблоки, должны стоить дороже бананов, маракуи, папайи и всего прочего. Вы в этом хотите нас убедить? Ну, пожалуйста, кто скажет? Давайте. Максим, вам слово.
4: Я-то, собственно говоря, хотел убедить в том, что э, не э, морковка должна стоить там по 1 евро за килограмм, а зарплата должна быть намного больше, чем у нас есть. Вот, в первую очередь. да, Потому что, еще раз повторю, есть ли мы эту морковку э, и те же самые яблоки да, в весной Закупая наши за границей, они не будут у нас дешевле э, нашей морковки. Наша морковка реально стоит очень дешево э, в сезон. Да, и мы увидим в сентябре, в августе, в сентябре, как резко рухнут цены. Я думаю, что они реально по большинству позиций упадут вдвое, может даже больше. Да. Еще два месяца назад э, помидоры стоят весьма посредственно, где-то порядка 300-250 рублей за килограмм. Сейчас они на рынке стоят уже 100-120, причем очень хорошие. Вот это происходит всегда, каждый год сезонная продукция. Это совершенно очевидный факт, и он будет продолжаться год за годом. Что касается остального, либо тогда нужно создавать действительно современную инфраструктуру хранения, либо тогда нужно каким-то образом датировать эти товары для населения, для розницы, и это будет давать свой результат.
2: Угу. Пожалуйста, Максим Андреевич.
4: Я,
5: ну вот если говорить, да, о чем я, в чем я хочу убедить слушателей, да, вот я уже сказал, что пойду куплю бананы, вот, я слушателей хочу убедить в том, что мы живем в рыночной экономике, к сожалению, или там, к счастью у всех разное мнение. И если что-то стоит дешево, то надо это потреблять. Вот я пойду и действительно приобрету бананы по 50 рублей. Что я сомневаюсь, что они будут тут по 50 рублей стоить. Стоит, ну, стоит, стоит, да?
2: да? 57 ну, рублей, 56. Да, ну,
5: вот я приобрету и внесу свою лепту в том, чтобы устранить в это. В поддержку дешбала... Эквадора. Не в поддержку Эквадора. Во-первых, Производители... Во -во там, так сказать, продают наши, транспортируют, тоже возможно там. Ну, транспортные компании, вот, не знаю, российские, нероссийские, то есть мы платим, как бы, и россиянам тоже за те же самые бананы, Конечно. вот, а я хочу убедить в том, что если что-то стоит дешево, да, или дешевле другого, то это надо покупать, надо пользоваться этими возможностями, потому что через месяц будет все с точностью до наоборот, через два месяца, как вот я, я абсолютно согласен, да, потому что август, сентябрь, это вообще, август, сентябрь, понимаете, это месяц традиционной дефляции вообще в России, это бывает даже... Ну, вот по многим годам последним у нас вот эти месяцы действительно, ну, так сказать, цены, да, вот индекс потребительских цен, он в обратную сторону откатывается, хотя мы все привыкли считать, что инфляция, она у нас такая вот, ну, постоянно, значит, с нами присутствует, но... Август, сентябрь, октябрь, вот эти вот месяцы, там часто дефляция именно за счет того, что дешевеют продукты питания, и надо покупать то, что недорого. Но так... вы же Я...
2: согласны с репликой нашего радиослушателя, который написал о том, что скупают действительно оптом на корню за 3 копейки, не оставляя выбора людям? А потом все это продают за весьма солидные деньги. И здесь уже не важно хранят эти овощи, не хранят эти овощи. Главное, что их скупают дешево, продают дорого. Я
5: согласен, что скупают дешево, но то, что вот я, 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 я ну, нельзя игнорировать необходимость хранения. А, опять же, порча продуктов, да, понимаете? Это вот ну мы как бы на потребительском уровне мы не понимаем, насколько это сложный процесс, да? Может из этой картошки, которая там хранится, я не знаю, половина там выбрасывается. По разным причинам. Кто-то, может, там и ворует, кто-то, может, гни... что-то там и гниет. Мы этого не знаем. Мы понимаем, что вот, ну, цена таким образом сложилась. И, опять же, новый урожай, новые цены... Все, так сказать, рынок выстроит то. Я ну, поняла, а есть на, в нашем на мире стабильность Это цена
2: на бананы Так, у нас тут пишут Вот с Белгородской области Фермеров загнобили, вот вам и цены такие И из Свердловской области написали Мало кто хочет у нас вкалывать На селе и выращивать морковку Все любят офисы Но у нас время заканчивается Тем не менее, еще один телефонный звонок Выслушаем, Анатолий из Подмосковья Анатолий, здравствуйте Алло, добрый вечер, да, добрый вечер. Меня зовут Анатолий,
6: я сам из Подмосковья вот, город Солнечногорск. У нас, как шутят, что это, так сказать, бананы с Минска, сейчас еще персики пойдут и вот арбузы.
2: Ну а, да, сказать, и креветки оттуда чеснок. же, да, морская держава, ну, да, да, да,
6: да, поэтому, так сказать, сейчас цены должны на персики упасть, так сказать. И надо здесь, так сказать, батьки, большое спасибо сказать, как говорится.
2: Но у нас
6: очень чеснока, у нас чеснок, а сам я очень люблю корейскую морковку. Вот салат у нас в талдами в этого добра, так сказать, море. Вот что хотел сказать. Все, спасибо. У вас-то
2: участок дачный есть? Выращивайте там картошку, морковку. О, не услышал меня. Слушайте, ну ничего, ладно. А так, что еще нам пишут? Морковь и прочее наполовину импортные семенной материал, удобрения и техника. Пишут нам из Краснодарского края, так что говорить о том, что это наша чисто российская морковка тоже, в общем, не стоит. Вот такой вывод. Из Калужской области Балабанова, Калужская область пятерочки, бананы 49 рублей, картошка 65. Далее нас нечем удивлять капитализм. Пишут нам из Нижегородской области, никогда морковь не стоила дороже бананов, что эксперты говорят хранение, транспортировка. Такого никогда не было. Ну, в общем, такие комментарии приходят. По поводу фермеров все-таки хочется спросить. Может быть, действительно вся проблема в том, что выращивать некому? Или эту проблему он уже нас в стране сняли, это не вопрос. Есть кому выращивать, есть где выращивать, есть из чего выращивать. Но, тем не менее, цены по-прежнему высокие. Что скажете?
4: Знаете, я думаю, что есть что выращивать, есть кому выращивать. Я опять-таки вернусь к опыту того же самого Александра Лебедева, который... То есть в области выращивал картошку и продавал оптом по 9 рублей еще 3 года назад. И это позволяло ему получать вполне нормальный доход. То есть в данном случае еще раз напомним, допустим, по зерновое хозяйство. В советское время мы закупали зерно. Сейчас мы его экспортируем очень много. И это зерно по рыночным обычным ценам производить в России выгодно. Его производит огромное количество компаний. То есть в данном случае, еще раз повторяю, даже я, я против утверждения о том, что фермеров обирают, никто не поезжает с ними, как на подразверстке, в ту же самую Тамбовскую область, когда приезжали красные а, и забирали последний урожай зерна. Нет, эти фермеры продают эти, свою картошку и морковку, да, хотя бы даже по низким ценам, но по ценам, которые обеспечивают а, их какую-то прибыль. Они продают ее не под домом автомата. Все-таки ну, давайте смотреть на вещи реально. Поэтому mm -hmm. вопрос о том, как идет наценка, да, я согласен. Сети наглеют. Это было видно всегда. Большой конкуренции у нас, объективно говоря, нет. У нас в любом крупном городе стоят рядом магазины разных сетей. Но магазинов там ярмарок выходного дня, магазинов частных представителей, очень мало. Ильич, я дороже.
2: прошу прощения, вынуждены вас прервать. По одной простой причине у нас заканчивается время программы. Владислав Фоназемцев, uh -huh. директор Центра исследований постиндустриального общества. Максим Черков, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова, были в студии. Нам тут написал Владимир, не сезон на морковку в России, а крошку кушайте, она без морковки. Ох, Владимир, там много чего другого есть, что тоже недешево стоит. Но опрос следующий, должна ли морковь стоить дороже бананов? Да, сказали 15%. Нет, 85. Таковы итоги радиорубки.
3: Радиорубка.